0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，我们来聊一个神仙打架的故事，是怎么回事儿呢？相信大家听说过哈，最近，呃，吴继涵、詹克团还有杨作兴，他们三个矿圈大佬之间呢，陷入了一些利益纠纷，甚至闹上了法庭。那么，我们就来看一下这件事儿是怎么回事儿呢？呃，吴继涵夺权，扎克团，他在失权之前呢，就状告了神马，就是比特威，比特威的创始人杨作兴，最近呢又被警方带走调查，两大矿机厂商陷入纠纷，而矿机市场呢逐渐进入百花齐放的时期，难道矿圈真的要重大洗牌？蚂蚁即将走下神坛吗？嗯，十一、呃、月八号那天呢，杨作兴被警方带走调查的消息已经不胫而走。根据相关消息称呢，这次杨作兴被调查是因为比特大陆前董事长詹克团在位期间呢直接下令报的案，原因似乎与侵犯比特大陆的商业秘密有关。那么，杨作兴是谁呢？杨作兴是比特大陆的前员工，他来自清华大学工程物理系，啊，他具备博士学位。他曾经是考猫蒋信宇的员工，曾经用全定制方法学式设计了一版 BE 三零零的芯片，但是考猫消失之后呢，他所设计的芯片就没能流入市场。杨作兴不想让自己的研究成果被埋没，于是呢，便决定将可以减少成本与能耗的芯片设计方法，就是我们刚刚说过的那个全定制方法学的实现方式，告诉了比特大陆的张克团。这个方法呢，可以在同一工艺节点上把功耗做到极致。而后呢，杨作兴以兼职的工作形式帮助比特大陆度过了矿业寒冬。杨作兴在2015年3月份来到比特大陆担任芯片工程师，因为杨作兴想把全定制方法学用到一个新的芯片上，这个项目呢是无源无线摄像头项目。杨作兴再次找到比特大陆，希望能够拿到融资，也因此呢，他又继续帮比特大陆设计了 S 9矿机。之后呢，比特大陆依靠功耗和成本优势明显的 S 7矿机和 S 9矿机跃居行业第一，占据了比特币矿机。市场百分之七十以上的市场名额，但是经过五轮的谈判呢，杨作兴最终还是没能拿下比特大陆的投资。业内传闻呢说，吴忌涵试图以百分之二公司股份留下杨作兴，但是张克团只同意给百分之零点五。最终呢，杨作兴离开，创立了神马矿机。离开不久呢，比特大陆就以侵权专利为由起诉了比特威，就是杨作兴的公司。便以起诉书要求供应商停止与深圳比特威的合作。为此呢，杨作兴聘请了两个律师团队，两次向国家知识产权局请求比特大陆专利无效。最终在2018年4月8日，国家知识产权局专利复审委员宣判比特大陆的专利无效，杨作兴暂时的获得了胜利。不过一个多月前呢，杨作兴在一场矿业大会上表示说，矿机厂商进入了百花齐放的时代，比特大陆不再是一家独大。市场预测双方必有一战。如今呢，攻守战的节骨眼儿上，杨作兴失联了。十一月八号晚上，虎符创始人王瑞希啊曝光了一个消息，说比特威创始人杨作兴被警方带走。据接近詹克团的人士透露呢，以刑事犯罪报案，杨作兴是詹克团的命令，但目前呢尚无法得知是何地警方做出的这一举动，也无法确定具体被带走的时间。但可以确定的就是，最近几周呢，这件事未来也将是检察院处理的一个公诉案件。神马矿机本来就状况不断，由于日韩贸易战呢，三星某技术原材料遭到断供，无法按时交货，已经是神马矿机的常态。在神马的困境没有得到缓解的情况下呢，创始人杨作兴又突然被调查。这就为购买神马矿机的矿工带来了恐慌，而如果神马矿机侵权坐实呢，就会被侵权方有意的追查。购买侵权产品的客户呢，也负有一定的法律责任。詹克团成功的搅翻了神马矿机的同时呢，自己也被夺权，比特大陆出现内乱，蚂蚁矿机也将陷入危机。比特大陆的内乱是怎么回事呢？我们也来简单介绍一下。十月二十九号的时候呢，比特大陆创始人吴继涵亲自下令炒掉了董事长詹克团。几天之后呢，比特大陆创始人詹克团首次在朋友圈发布公开信，公开信的题目呢叫“让我们一起努力，共度比特大陆非常时期”。他用这一封公开信呢，回应了关于另一位创始人吴继寒单方面更改公司法定代表人、宣布解除自己职务的这件事儿，表示呢会拿起法律武器捍卫自己的利益。而随后呢，比特大陆官方对张克团的公开信进行了回击，说比特大陆变更法定代表人合法合规，得到全体员工的支持，股东纠纷后续会通过正常的法律途径去解决。根据了解啊，这次比特大陆的内斗有一部分原因是因为神马等一些新起之秀抢占了比特大陆旗下的蚂蚁矿机的市场份额，导致比特大陆行业老大的地位有所下降，市场占比呢从 90% 下降到 70% 矿池方面呢又被币印超过，这和詹克团对矿机核心部门销售部多家干涉脱不了关系。而张克团负责研发的第一代 AI 云端芯片，当时呢就被指，啊，不如低功耗的 ARM 芯片。到今年呢，比特大陆最新一代 AI 芯片仍然被诟病的地方呢，就是在于它的技术上并没有什么创新，也几乎没有受到任何一家市场化企业用户的认可。根据腾讯新闻《潜望》此前新闻显示呢，说比特大陆的主营业务矿机研发和销售一直在以矿养 AI， 还导致主营业务受损、人员流失等等。并且呢，张克团效仿华为的管理模式，比特大陆内部的多个部门相互调换，比如说让研发去做 HR 啊 ，HR 去做销售，销售去做财务，导致内部员工不堪其忧。同时呢，张克团作风专断，不善言辞，表现出绝对的控制欲，导致内部怨气更重。由于张克团的对比呢，吴忌寒的为人处事和亲和力得到了大家的支持。所以这次呢，吴继涵以拯救比特大陆的名义夺取控制权，也成为了顺理成章的事情。但是，张克团并不会轻易接受这件事儿，他已经表示会拿起法律武器来捍卫自己的利益，并且张克团持有开曼公司，也就是比特大陆的顶层公司百分之三十六的 B 类股啊，可以说是一个高投票权的股份。投票权占有百分之五十九点六，吴继涵呢则公开持有开曼公司百分之二十点二五的 B 类股，投票权为百分之三十三点五，其他股东的投票权为百分之六点九。实际上，詹克团控制着开曼公司的董事会，是占据绝对优势的。这次比特大陆的夺权事件孰是孰非呢？还不能妄加定论。最后的结果是什么呢？现在也不能确定。但是这件事儿呢，势必会对比特大陆产生不好的影响，甚至有可能影响到比特大陆冲击美股的进程。这种事情关起门来做，也许才是最好的选择。蚂蚁和神马的风云还在继续，他们的这次混乱会成为币圈重新洗牌的一次契机吗？其实能否洗牌，暂且还不能定论。但这次的事件必定会对他们产生一定的影响，而由于政策方面的放宽呢，矿圈会展现百花齐放的姿态。虽然在短时间内，比特大陆的市场份额仍然是稳居第一，但是随着时间的推移呢，它的市场份额也一定会被越来越多的啊新喜之秀去占领，一家独大的情况可能也会逐渐的消失。好的，又到了节目的尾声，这一期节目呢，我们为大家介绍了吴继涵、张克团还有杨作兴这三位矿圈大佬之间的恩怨。嗯、呃，感谢大家的收听，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。大家如果有什么想了解的行业问题呢，可以添加我的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4和主播一起交流学习，也可以参加我们的啊、呃、微信粉丝群，和所有的粉丝来一起交流。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。